0: No te apartes de la era digital. Pertenece a la nueva docencia de la actualidad. Bienvenidos al podcast Formación Docente en una Sociedad Digital. Escuchemos este episodio en voz del Dr. Manuel Ponce de León. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este podcast de comentarios del segundo ciclo de seminarios web Formación Docente en una Sociedad Digital. En esta ocasión platicaremos del de seminario Hábitos de Vida Saludable para el Docente del Siglo XXI con la doctora Carla Martínez. La doctora Carla Martínez que ya anteriormente habíamos platicado de sus seminarios una amplia preparación en el ámbito educativo y en todas estas cuestiones que al final son importantes, muy relevantes, para llevar a cabo esta labor de la mejor manera. En esta ocasión, como lo menciona la doctora al inicio del seminario, viene a platicar sobre la salud, sobre la salud para los docentes, así como aparece en el título, y esto está desagregado en cuatro cuestiones. Primero, presenta datos específicos de las condiciones actuales, por supuesto tiene que ver con la pandemia. Después realiza un test. Bueno, nos invita a realizar un test con unas 12 preguntas. Ya platicaremos de ello. La tercera parte son las áreas que necesitamos eh, atender o en las cuales necesitamos tener cierta conciencia. Esas áreas a las que hay que ponerle atención. Y finalmente termina con algunas recomendaciones sobre el qué hacer y cómo hacerlo, que consideran algunas herramientas de las que la doctora Carla en otros seminarios ya ha platicado. Pero en esta ocasión lo hace con la intención de aportar algo a llevar a cabo una vida saludable para nosotros, los docentes, y las condiciones que vivimos, sobre todo actualmente. En los datos de la pandemia, aquí eh, comentaré yo rápidamente, habla, por supuesto, de esta transición de lo presencial a las clases en línea y, por supuesto, todo lo que ello implica. Se habla de algunos de los resultados ya demostrados a partir de los estudios, como menor, menor aprendizaje, la imposibilidad de acceso a la tecnología para algunas personas y también de estos aspectos inevitables, pero también complicados como la falta de contacto docente que propició pues, algunos de los problemas que se ven reflejados incluso hasta ahora. Se habla de este traslado de la enseñanza en línea y cómo en él, estas cifras que me parecieron muy llamativas, cifras de la UNAM que dice 3 de 4 docentes Aumentaron sus horas de trabajo a partir de esta transición o este traslado a la enseñanza en línea por causa de la pandemia. Eso me parece muy interesante resaltarlo, que la mayoría de los docentes ante esta situación de la transición aumentaron sus horas de trabajo. La carga de trabajo no disminuyó, no se mantuvo igual, aumentó claramente. También se habla de eh, la cifra del 80% de estos docentes carecía de competencias digitales. Y eso es algo que ya hemos platicado en otras ocasiones. también es el, La transición a esta enseñanza en línea tuvo varias complicaciones, implicó un aumento de trabajo y también la verdad es que llegó en un momento en el que a pesar de que sabíamos que era el futuro de que se planteaba como un horizonte pues no estábamos preparados también el hecho de que haya a través eh, de estos modelos o a partir de este momento menor contacto esto también trajo consigo una disminución del bienestar físico ahora con el modelo híbrido también nuevas tareas, nuevos retos pues está presentando otro fenómeno que menciona igualmente la doctora Carla que es la fatiga laboral. Estamos ya ante pues un preocupante momento, los pues, preocupantes datos de esta situación de la fatiga laboral, el famoso burnout en inglés y que debido a todos estos nuevos retos y tareas, pues se ve reflejado cada vez más en la labor docente. Ahí es donde termina en general esta parte de los datos sobre la pandemia, sobre la situación actual. Y empieza la segunda parte, la parte del test. Es un test muy corto de 12 preguntas y en general las preguntas giran en torno a pasar mucho tiempo en la computadora, afectaciones de nuestros tiempos para hacer ejercicio, para eh, nosotros mismos. También habla sobre las emociones la afectación a las emociones y otra parte que también es muy importante que se ve reflejada en las preguntas ¿cómo está la salud de nuestras relaciones? ¿cómo estamos en cuanto a la convivencia con los demás? al final después de este test y explicar la doctora Carla que si nosotros tenemos pues un alto porcentaje de respuestas que sí a estas afectaciones entonces pues estamos ante la posibilidad de un descuido o de un riesgo de nuestra salud en diferentes ámbitos y la invitación que ella misma lo menciona es que en el seminario se ayude de alguna manera nos apoye con lo que nos presenta a disminuir estas afectaciones que se ven reflejadas en las respuestas del test que como les decía tienen que ver con el tiempo con eh, las emociones y con nuestras relaciones. Ahora vamos a escuchar un segmento donde la doctora Carla habla sobre la construcción de hábitos. Escuchemos
1: sino se va a tratar de darle una perspectiva diferente que coadyuve a ir construyendo hábitos que nos permitan fortalecer nuestra, todas nuestras esferas y nuestras áreas que impactan directamente a nuestra vida, que impactan directamente a nuestra salud integral.
0: Muy bien, como pudimos escuchar en este segmento del seminario, el camino por el cual nos invita a transitar la doctora Carla para atender estas situaciones de salud, es precisamente la construcción de hábitos, el que nosotros podamos construir esta propuesta de conciencia y de actuar con respecto a lo que debemos atender y que quizá por toda esta carga de trabajo, por la situación diferentes circunstancias hemos desatendido. También hace referencia en este seminario, que parece también muy interesante, a las palabras de Ken Robinson, de Una plática TED, de este autor, y cómo menciona que educativamente existe un panorama desolador y utiliza esas palabras, me parece unas palabras fuertes pero me parece que es justamente lo que para muchos es esta difícil situación actual, todo lo que ha sucedido, el estrés, la fatiga, insisto, las circunstancias, la dificultad, los desafíos, los retos sin tener forzosamente las competencias necesarias para enfrentarlos, pues sí nos presenta o nos parece un panorama bastante desolador y... La plática de Ken Robinson, que de hecho está titulada, lo menciona la doctora Carla, Cómo escapar del valle de la muerte en la educación, habla de una frase que la doctora de hecho eh, hace referencia a ella de manera textual, es la siguiente. Las escuelas que solían estar desoladas, reviven. ¿Por qué? Porque se da en ellas la oportunidad para crecimiento, desarrollo, la creatividad... Es decir, cuando hay oportunidad de que se presenten estos aspectos positivos, un reencuadre, una oportunidad de apertura, de eh, aportar a través de la creatividad algo que en algún momento solía estar desolado, así si hace la referencia metafórica al terreno eh, árido, ¿no? un terreno desértico, pues reviven. Y de ahí parte la analogía que me parece clave del seminario para la parte de la solución. Bueno, habla, eh, recapitulando, la doctora habla de pues algunos datos que son difíciles eh, pues, eh, de ver porque sabemos que est estamos viviendo esa realidad. El test que nos permite hacernos conscientes de algo que al final creo sabemos pero quizá no lo hemos atendido que estamos descuidando algunos aspectos del tiempo de la atención a nosotros a los demás a nuestra salud a la actividad física etcétera y, y empieza eh, la parte en donde empieza el giro es a partir de presentar el panorama como desolador, pero con una esperanza de que se pueden sembrar ciertas semillas, esa es la metáfora, para que entonces renazca o reviva eh, esta cuestión de salud, de alegría, bienestar, en los docentes, insisto, inmersos en estas difíciles circunstancias. Esto eh, la doctora Carla lo aborda específicamente como generar nuevos significados, es decir, cambiar nuestra postura ante la realidad, haciendo ver algo que eh, me parece que es cierto y todos coincidimos. La realidad es una cosa y la realidad puede ser bastante complicada, pero hay un componente muy importante de cómo nos afecta esa realidad y es al final el cómo nosotros vemos, cómo nosotros procesamos esa realidad. Porque la realidad al final no eh, realmente no cambia tan rápido. Claro que, que hay cosas que se pueden hacer para ir cambiando realidades y eso es muy importante. Pero ante estas situaciones y propiciando salud, o buscando el bienestar del docente ante las circunstancias, tal como están, enfrentar los retos y los desafíos, es importante entender que más allá del cambio de realidad, que pudiera hacerse en tiempo más eh, largo, lo que se necesita hacer para atender la salud es pues, trabajar la postura, trabajar las perspectivas y como dice la doctora Carla Trabajar los significados, qué significa para nosotros lo que está pasando, qué significa para nosotros lo que se nos pide ante lo que está pasando. Y esto comienza a abordarlo, este cambio de significados, especificando o dejando claro en, en un esquema las áreas que nos conforman como humanos y que debemos atender precisamente para hablar de una salud integral. Estas áreas son la física, la emocional, la mental cognitiva y la social. Y que estas, en, en cada una de ellas, de estas áreas que debemos atender para que realmente estemos hablando de una vida saludable, podemos nosotros, a través de este cambio de significado, sembrar semillas para la salud en cada una de ellas. Esa es la, la propuesta que, que trae en la última parte del seminario la doctora eh, Carla Martínez justamente con el qué hacer y cómo hacerlos nos habla de que hay ciertos indicadores por áreas de estas cuatro áreas y que la invitación de nuevo en términos de significación es ver la parte positiva esto es algo que está implícito en el, en el seminario realmente la doctora Carla eh, lo dice eh, de otra manera pero la lectura que, que le doy y que creo que puede darse es que justo en cada una de estas áreas estas famosas semillas que menciona sean como ver la parte positiva de cada una de ellas insisto, física, emocional, mental que también menciona, cognitiva y social y que al final uno se enfoque o nos enfoquemos en lo que se desarrolla y lo que se aprende se habla, por ejemplo, de espacios de interacción y cómo se han permitido también, de lo que se puede ahora valorar, de nuestra capacidad de adaptación, de la satisfacción que pueda haber en los logros que se han alcanzado y aspectos, por ejemplo, de empatía que no quedaron fuera. A pesar de que se cambiaron los her las herramientas, muchos aspectos humanos se mantuvieron a lo largo de la educación a distancia y se siguen manteniendo en el modelo híbrido y todos los desafíos que implica. Creo que mucho del mensaje de la doctora Carla de esta resignificación va por ahí. Es decir, bueno, de cada una de estas áreas y de lo que en el test respondemos como conciencia de lo que hemos descuidado... En esta parte de las semillas es la conciencia de aquello que también logramos desarrollar y aprender de lo positivo, de lo que logramos reconocer estos aspectos y eso nos dará una visión un poco más positiva y nos podría, eh, en realidad creo que es así, hacer sentir un poco mejor con respecto a todo esto. De repente solamente eh, vemos lo negativo y solemos pues eh, menospreciar aquellos aspectos positivos que se logran eh, en estas circunstancias complicadas. Habla también de algo importante, que creo que hay que enfatizarlo, la capacidad de amar lo que hacemos. Me parece importante, porque sí es cierto. Creo que una de las cosas que no se debe perder, a pesar de los desafíos, a pesar de las circunstancias, es... Esta conciencia de que amamos lo que hacemos y que por eso tenemos ese compromiso, por eso tenemos esa pasión, por eso tenemos eh, al final pues esa resolución, esa resistencia, esa resiliencia para salir adelante eh, son cuestiones humanas, pero también tiene que ver con que lo que hacemos. Lo que hacemos nos gusta y hay que resignificar, creo también, eso el amor por lo que hacemos y el para qué lo hacemos. Creo que eso es algo que yo eh, pondría como complemento a las palabras de la doctora Carla, que me parecen muy, eh, muy precisas y pertinentes. Ahora eh, quisiera que escucháramos un fragmento también de la, eh, del, web, del webinar de la doctora eh, Carla, de este seminario, que habla sobre... Un aspecto muy importante de la salud y del darse cuenta. Vamos a escucharlo.
1: Darse cuenta y ser más conscientes que la salud que buscamos según la Organización Mundial de la Salud en cómo la define es precisamente un estado completo de bienestar en estas áreas física, mental y social, como lo indica, por supuesto está incluida la cuestión emocional y no solamente el que no hayamos enfermado o el que en este momento no estemos padeciendo alguna enfermedad que merme nuestra salud. Eso es lo que queremos con, conseguir, precisamente el hacer realidad esta definición que nos proporciona la Organización Mundial en la, en la Salud.
0: Como pudimos ver, al final es darse cuenta, como dice la doctora Carla, de cuál es la salud que buscamos. No solamente el no estar enfermos, que claro que es muy importante, por supuesto que a todos nos importa esa salud de no enfermar. Pero la salud va más allá de no enfermar. La salud va hacia otros aspectos de la vida que es importante atender y me parece que lo hace muy bien a partir de esta definición de la Organización Mundial de la Salud sobre lo que es la salud. Creo que también es importante este aspecto de poner atención en qué es la salud para nosotros y cómo estamos atendiendo a esa salud integral en nosotros y en nuestro entorno. Al final, manera ya de irnos acercando al cierre, habla sobre específicamente qué vamos a hacer para resolver esto. Habla conceptualmente, de, ya había mencionado esta parte de las semillas, la parte positiva, la resignificación, pero ahora cierra con aspectos más específicos del qué hacer ante esta situación de la atención o falta de atención de la salud integral de los docentes ante circunstancias complejas. Habla del aspecto de modelizar. Menciona que ya lo había dicho en otro seminario, y sí, ya lo habíamos platicado en alguna ocasión, que modelizar, construir un modelo teórico, o construir un modelo del cómo funcionan las cosas, es algo muy útil. A mí me parece que es cierto. Yo personalmente trabajo... En investigación con este tema de modelización eh, en otros aspectos, no en estos aspectos, pero la palabra al final, pues eh, en los aspectos que yo la trabajo, son lo mismo, es construir un modelo. Ahora, aquí eh, la intención es construir un modelo que nos permita generar hábitos, que esa es la palabra clave. Creo que si, si yo tuviera que extraer algunas palabras clave del seminario, una de las más importantes sería justamente esta, hábitos. Porque llegar a esta salud integral, propiciarla, cuidarla, atenderla, requiere hábitos. Metafóricamente son estas semillas como oportunidades, pero al final, en términos ya de la realidad, uno dice: Bueno, y estas semillas, ¿cómo se siembran? ¿Cómo se cuidan? ¿Cómo se busca que, que den frutos? Estas semillas de oportunidad ante un terreno desolado eh, por las dificultades. Y justamente esa es la palabra: hábitos. Construir un esquema de hábitos que nos permita, a través de esfuerzos diarios en el tiempo, a lo largo del tiempo, alcanzar esa salud que estamos buscando alcanzar esos objetivos que estamos buscando es eh, como menciona esta propuesta de Ericsson de la práctica deliberada aprender haciendo establecer un dominio y finalmente una automatización por medio de cuatro pasos definir objetivos tener una buena motivación el buscar este ejercicio o hacer este ejercicio de retroalimentación sobre cómo estamos haciendo las cosas y finalmente la repetición la práctica hace al maestro repetir hasta que dominemos y hasta que hayamos automatizado, esa es la propuesta eh, que la doctora Carla retoma de Ericsson y lo pone como una forma además de la modelización, los esfuerzos diarios y el tiempo de alcanzar esta construcción de hábitos finalmente cierra con recomendaciones específicas haciendo referencia a autores específicos para la salud en estas diferentes áreas físico, emocional, eh, mental y social. Habla de aspectos pues, que a todos al final de verlos nos parecen bastante lógicos. Realmente no es algo que no sepamos, sino más bien quizá es algo que no hemos podido atender, como darle importancia al descanso, eh, fomentar en nosotros emociones positivas atender aquello que nos produce felicidad y cuidar y atender las relaciones eh, con algunos consejos específicos como saber que alguien quiere saber de nosotros sernos conscientes de que somos importantes para los demás y que los demás son importantes para nosotros eso al final es el cierre el seminario, me parece un seminario muy interesante, muy completo que empieza por hablar de la situación hablar del panorama desolador de cómo nos sentimos y de cómo estamos afectados entre esa situación con fatiga y con descuido de la salud pero da la vuelta diciendo bueno, y ahora ¿qué podemos hacer? Primero nos invita a verlo de una manera diferente después nos invita a tener esperanza en que se puede construir eh, o revivir en ese escenario desolador y cierra con recomendaciones específicas de lo que se puede hacer a través de la construcción de hábitos a través de poner atención a través de un esfuerzo sostenido de atender estas esferas esenciales de ser humano, físico, emocional mental y social para buscar esta felicidad integral, no diría yo eso ya es algo que yo añadiría alcanzar sino buscar, ¿por qué? Que yo creo que es, es una búsqueda constante, no porque no lleguemos a ese momento de satisfacción, de tranquilidad, de equilibrio no, por supuesto que sí, pero creo que la felicidad, y, y tiene que ver con esto, yo, yo creo que la doctora estaría de acuerdo conmigo, la felicidad no es algo un objetivo que se alcanza y ya, ya estamos ahí, ya podemos hacer otras cosas, ya podemos desatenderlo, es algo que tiene que atenderse todos los días, precisamente esto, hablar de hábitos, de esfuerzos sostenidos, me dice que, eh, que la doctora Carla está también en, en esa línea de pensamiento, que la felicidad no se alcanza y ya, la felicidad se tiene que trabajar todos los días primero a partir de resignificar a partir de nuestra perspectiva y después a partir de trabajo a partir de trabajo que nos va a traer frutos muy positivos y que es precisamente llevar a cabo estas acciones que nos dejen cosas buenas que nos ayuden a pasar de una manera más llevadera que estemos menos afectados todos estos retos y desafíos que enfrentamos en la realidad docente actual eso sería todo por hoy. Nos vemos en el próximo seminario. Formación docente en una sociedad digital. No te apartes de la era digital.
1: Pertenece a la nueva docencia de la actualidad.